0: Si pour accompagner les sauts des Allemands,
1: tiens si c'est le, le nom de podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <muchin>
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 56e épisode de Ti, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. Avec moi comme chaque semaine, il revient de Chonard, la nouvelle station balnéaire, c'est Romain Adjog120. Alors c'est comment Romain
1: Salut Will, déjà content de te retrouver, ça fait plaisir d'échanger de, de nouveau avec toi. Et euh, bah Écoute, tu as raison, franchement j'ai sorti le t-shirt, j'aurais pu avoir la crème solaire dimanche à Chaunard. C'était le printemps, mais les organisateurs ont fait un travail exceptionnel. Alors c'est sûr que c'est super bizarre d'arriver sur une grande prairie avec un serpentin de neige. Mais en ayant discuté avec les athlètes sur place, la neige était vraiment de bonne qualité. Samedi, elle était même gelée, il y avait gelé la nuit, elle était assez gelée à cause du sel. Et dimanche, avec les, euh, je sais pas, 10-12 degrés, le soleil, elle était molle, mais ce n'était pas non plus de la soupe. Et en fait, ils ont vraiment apprécié. Il y avait la largeur qu'il fallait. Il n'y a eu aucune plainte, on va dire, des athlètes sur la qualité de la neige. Donc, euh, bah, tant mieux. Bravo aux organisateurs. Puis on espère que l'année prochaine, euh, je ne sais pas ce qu'ils doivent faire, Chonard. En mars, ça ne marchait pas. Maintenant, ils mettent en, en janvier, euh, ça tient RICRAC. Il faut peut-être qu'ils mettent une cloche au-dessus de leur prairie. Ouais.
0: C'est ça, donc on, on, on débriefera Chonard juste après et on va commencer par euh, un des temps forts de la saison de à ski puisqu'il y a eu euh, ce week-end les championnats du monde de vol à Kulm-Bad-Mittendorf, tu le dis mieux que moi, euh, donc les championnats du monde de vol à ski, euh, un peu entrecoupés puisqu'on n'a pas eu de qualification.
1: Oui, ça a vraiment mal commencé, hein. ce week-end des jeudi, euh, qualification annulée, mais plusieurs heures avant, hein. donc c'était bien anticipé la situation météo, et puis euh, on a eu un, un vendredi correct, un samedi euh, à suspense, on se demandait vraiment si l'épreuve allait pouvoir avoir lieu, ça a eu lieu que sur une manche, et un dimanche euh, tout à fait correct, donc euh, une moyenne euh, quand même trois manches j'ai l'impression que c'est souvent au... tu me dis si tu as le même feeling c'est souvent au championnat euh, du monde qu'il y a des problèmes de vent en tout cas là c'était pas exceptionnel mais euh, ça a eu lieu
0: non mais moi euh, ouais, le vent correct euh, mais j'ai pas j'ai pas été fan j'ai pas trouvé en fait euh, de faux stratosphériques en fait, euh, qui m'ont vraiment euh, vraiment plu euh, hormis peut-être le saut de Tito Sao à 232,5. Je ne sais pas si tu as eu le même sentiment euh, d'un peu de... Enfin, j'ai pas retrouvé la même fête qu'Aplanitsa, par exemple.
1: Oui, non, non, bah, carrément. Hein, je, je te rejoins, j'étais presque à deux doigts de faire une, une grève du, du, du commentaire. Déjà, ce n'était pas sur Eurosport, bon, c'est habituel maintenant euh, que euh, l'Eurosport n'a pas les droits des championnats du monde de voley-ski, donc il faut galérer à trouver un lien. Bon, euh, moi, ça va, je parle allemand, mais tout le monde ne parle pas allemand. On avait trouvé des liens ZDF, ça, ça perd un peu aussi du charme d'avoir les voix habituelles. Et puis, euh, y a, y, y, ce vent d'eau, donc, qui demande, euh, il devait y avoir de l'élan, de la hauteur, plus une neige euh, un peu carrelage, parce que, euh, bah, comme partout ailleurs, c'est les problèmes de, de climatiques qui font que la neige était très, très dure. Euh, y a, le jury, ne, en fait, ne pouvait pas laisser d'élan. Entre guillemets, on peut pas lui en vouloir, parce que c'était pour la sécurité des athlètes mais c'est vrai que bah, ça a manqué de spectacle il n'y a, a eu aucun saut au HS en, en, de toute la compétition c'est très décevant pour, le, pour du vol à ski surtout quand c'est des championnats du monde
0: exactement le, le saut le plus lointain en fait, a eu lieu le, le dimanche avec Ryoyu Kobayashi qui a sauté 233,5 de la plateforme 23 avec un gros gros vent je dirais que c'est probablement le saut du week-end y a vraiment eu des conditions pourries euh, mais bon, c'était euh, pendant le, le par-équipe.
1: C'est ça, et puis on a euh, du coup un, un podium qui était euh, en tête, donc Tim Izaïch qui était en tête après deux manches, qui fait son saut, euh, pour savoir, de, de troisième manche à 209,5 mètres. Euh, on a eu mm. toute une manche hier où, où ça se joue autour des 160 mètres, enfin une manche... Mm. Euh, Ok, c'était les conditions, mais c'est vrai qu'on n'a pas été gâté en termes de, de performance. Et me cool, l'année dernière, je me souviens d'un ravissement. C'était un ravissement, euh, ravissement d'avoir ces sauts qui étaient très, très proches de la bosse et puis qui continuaient. Pour beaucoup de sauteurs, là, il n'y a eu que Domaine Préhout, ceux qui étaient à ras la bosse. Sinon, les autres, mmh. ils prenaient vraiment de la hauteur. Donc, bah, voilà. Les conditions décident pour nous et on ne s'est pas régalé.
0: Non, et moi, un peu comme je l'ai vécu, c'est un peu un un concours le samedi par euh, élimination, enfin, En fait, les, les deux jours, en fait, euh, le vendredi et le samedi. Euh, déjà, bah, Grane Rude, qui n'a même pas le droit de sauter, donc ça en faisait déjà un dehors, même si euh, on le mettait pas dans nos favoris, je pense, parce qu'il n'a pas eu un bon début de saison. Mais euh, ça faisait partie quand même des mecs euh, sur qui on pouvait compter. quoi.
1: Surtout comme il n'y a pas eu de qualif, on sait pas ce que ça aurait donné. On sait fait. pas ce qu'il valait. Ouais.
0: Puis il n'a pas été pris au par équipe, donc lui il a fait le voyage pour rien. Ensuite, euh, il y a d'autres sauteurs qui, dès la première manche, euh, se sont fait entre guillemets éliminer. Bah, Kobayashi, qui ne fait que 214 mètres, dixième. Euh, domaine, qui euh, c'est celui-là où il est vraiment rara. Euh,
1: oui, il y a les skis qui touchent à ouais. je sais pas 130, 140. Fin, il s'élimine ouais, tout ouais. seul un peu, hein, techniquement, euh, domaine. Euh, dixième. Il, il, il s'élimine tout seul.
0: Earl, qui était en grosse bourre. Euh, à la police tournée qui a fait 15e de la première manche Geiger qui était un, qui est pour moi un bon euh, sauteur en vol 11e Pacheque 24 Kubaski 22 Preutz 18 donc euh, et, et au contraire il y avait Tito Sao il y avait Pederchen euh, il y avait Schnichul, il y avait euh, Joie euh, donc déjà tu vois dès la première manche j'ai senti que c'est un truc quoi
1: oui, non, c'est clair. Et, bon, après, c'était euh, la première épreuve de vol de la saison. Donc, c'est normal finalement qu'on ait euh, des, des cartes un peu rebattues. Ça ne m'a pas choqué. J'attendais euh, de voir ce que ça allait donner l'ovrocos, Et finalement, bah, c'était bon dès, le, dès les premiers sauts. Euh, mm -hmm. Schnich Sol, j'avais dit dans le podcast précédent, euh, j'attends de le voir au vol à ski avec son, son type de saut. Bah, il n'a pas, pas déçu. Ça, ça, euh, mm -hmm. Forfang, on... on, on on, on sait qu'il qu il vole très bien, il est, il est très très léger et donc il était aussi dans, dans les meilleurs. Donc c'était bien aussi d'avoir un peu ce, ce mélange, d'avoir moins d'Autrichiens devant. Fettner, je ne sais plus, Fettner qui se rate tout seul comme un grand, là c'est Ski qui pointe vers le bas. Oui. Euh, bah, ça fait plusieurs week-ends hein, qu'il fait ça, dès, depuis Innsbruck qui fait ça à chaque saut, même assez souvent. Et là, bah, ce n'est pas passé. Euh, il a tellement perdu, il a, tellement, il a failli tourner vers l'avant. Heureusement, il oui. se rattrape, mais il, il, il tombe sur la bosse c'est vrai qu'en plus ça faisait tâche, hein, seulement trois Autrichiens à domicile pour le reste de la compétition.
0: Et d'ailleurs, euh, euh, en fait, je pense que Kraft était lui-même surpris parce que globalement, euh, j'ai regardé donc au, au total euh, les, la, les meilleurs sauteurs ont sauté huit fois. Et euh, Kraft n'est pas du tout dans les meilleurs, en fait. Bon, il a fait un gros raté. Euh, sur le dernier saut de, de oui. il était dans le groupe là, euh, dernier saut de, 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 par équipe mm. mais euh, Koss en moyenne il lui met 6 mètres hein, pendant le week-end et, et à chaque fois hein,
1: alors Kraft euh, il avait il
0: ouais. il avait une, il sinus... était il avait ouais. une sinusite ouais. donc ouais. en
1: fait si, si on, on, on passe aux, aux résultats finaux finalement derrière tout ça bah, Kraft est champion du monde de vol il y a une semaine ça paraissait la logique absolue pour euh, je pense 98% des gens et et j'en fais partie dans le dernier podcast j'avais dit l'immense le, le, favori c'est Kraft donc on a le champion le Luc euh, d'avant au championnat du monde mais on n'a pas, pas forcément le meilleur voleur du week-end qui est champion du monde
0: ouais c'est ça on va dire que euh, d'un côté on dit euh, que pour moi bah, je le dis hein, les trois qui auraient dû être sur le podium c'est l'Ovrokos euh, Andreas Willinger et, et, et Michael Ebock. donc il y en a deux sur trois qui n'ont pas euh, était récompensé en tout cas sur euh, sur le, le, le et au contraire Kraft, mais bon comme tu dis quelle aurait été sa performance euh, dans une meilleure euh, dans une meilleure forme en tout cas pour, sur ce week-end là et l'autre c'est petit misage mais ce directe il a quand même bien sauté donc je le
1: oui, moi je suis, je suis surpris de, de t'entendre, parce que Isai, alors oui, si tu si tu moyennes, effectivement, le premier entraînement, il est moyen, mais il gagne le deuxième entraînement, il gagne la première manche de vendredi, il gagne la deuxième manche de vendredi, et, et la, la troisième manche samedi, il est envoyé dans des conditions. Il a plus 16 points de vent de dos, quand mm -hmm. les autres avaient que quelques points de, de compensation, 7 pour Kraft et 9,7 pour Veninger. Et ça change tout il, il, ouais, il fait mais tout.
0: après j'ai ce que je voulais voir pourquoi kous avait pas fait mieux en effet en fait chacun ils ont eu un saut où ils ont raté donc Zay c'est le troisième cause c'est le deuxième au global si tu prends les euh, disons les dix meilleurs euh, de dix meilleurs sauteurs en vol de ce week-end en moyenne ils ont eu une un vendeau donc de une compensation de 5,2 Zeiss, il fait 6,5. Tu vois, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas ça qui l'a vraiment euh, désavantagé. Et Kos, il fait 8,4. Donc, du lot, c'est lui qui a eu les plus mauvaises... Euh, les plus mauvaises euh, conditions sur l'ensemble des trois sauts. Celui qui a eu vraiment les plus, plus mauvaises, c'est Pacheque, plus 14. Et celui qui a eu les meilleurs, c'est Kito-Sao, 0. Et Ginichol, euh, 2,9. Je, je suis
1: d'accord, les, les, chiffres, les chiffres sont, sont vrais, ils sont, ils sont bien calculés, mais sur le, le déroulement d'une compétition, euh, par exemple à Garmisch, euh, le jury, il reste un sauteur, ils n'envoient pas Kobayashi parce que euh, les conditions ont changé. Et là, mmh. euh, Zaich, c'est le dernier saut de la. Alors, euh, c'était très tard samedi par rapport au climat de... et au soleil de. De janvier. Donc, il ne fallait pas que la, la compétition dure un quart d'heure de plus. Je suis d'accord. J'ai vu des, des vidéos sur place. Ça rendait pas trop oui. à la télé, mais des vidéos sur place où il faisait vraiment sombre. Il n'y a, a pas de projecteur à Kulm. Mais il restait un sauteur. Ça se trouve, c'était ouais, l'affaire d'une minute. Il
0: aurait pu faire un effort. Euh, un petit
1: peu, et, et, et finalement, à des conditions comparables, il aurait pu perdre Zeich. bon Il avait une, quand même une dizaine de mètres d'avance après deux manches. Mais là, il y a quand même une impression d'avoir balancé la fin d'épreuve. En oui. plus, bizarrement, enfin, tu vois, j'aime pas trop ces théories, tout ça, mais bizarrement, c'est Kraft qui est devant, en Autriche. Oui. Je peux pas, pas m'empêcher d'y penser. Je... Et, et ah du ouais, coup, ça me laisse un peu d'inachevé. Ouais.
0: Je, je vois ce que tu veux dire. En plus, euh, comme il est allé moins loin, il a moins bien été noté. Donc, quand bien même tu lui remets bah, trois points qu'il a perdu sur le style, ça le remet au-dessus de Wellinger avec les mêmes conditions, et ça ne le met qu'à deux points de craft en se disant que potentiellement, ils auraient dû attendre, parce qu'il a quasiment le double devant de Vando de Wehlinger et Kraft, et du coup, ils gagnaient. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire, tu es quasiment en train de lancer une polémique. là. Je,
1: je crois qu'elle n'a pas eu besoin de moi pour être lancée. Hein. Non,
0: il non, est... eu toi, que tu elle ont pas besoin assez véhément sur, euh, oui. sur le favoritisme qui aurait été euh, mis pour Kraft. Euh,
1: mais, il, ça, ouais, on aurait peut-être pu attendre une ou deux minutes plus et, et advienne que pourra, tu vois. C'est pas le résultat final, mais là, je trouve qu'il a, a été balancé. L'autre qui fait quatrième, c'est Yon André Forfang. Alors, bon, pareil, les conditions, c'est dur de décrire condition par condition, saut par saut. C'était quand même assez, assez variable ce week-end, mais c'est. Triste un peu pour lui, il fait aussi quatrième avec le, le par équipe. Il avait été quatrième oui. en 2016 à Kulm aussi, également au championnat du monde de Woleski. De et, euh, et, et on en rigole un peu en, en privé, c'est terrible. Il continue cette série hallucinante et donc toujours le recordman peut-être à vie, de, de sauteur, de ce qui a des places entre 4 et 10 sans faire de podium. C'est terrible.
0: Oui, c'est vrai que Farfong, euh, surtout qu'il est sur une bonne, euh, une bonne dynamique. Euh, après on va revenir sur le par équipe mais je pense que la déception elle est plus sur le par équipe que lui parce que quand même c'est le meilleur Norvégien du week-end avec peut-être la surprise uh, Pedersen que j'attendais pas aussi bon uh, uh, Linvik a été décevant alors que c'est un bon voleur Granerud on en a parlé tant deux n'a pas été top c'est un bon voleur aussi donc uh, Forfang mine de rien il il a quand même tenu le flambeau de, de, de cette nation-là. tu vois. Euh, comme peut-être Wellinger a tenu l'Allemagne, euh, alors que sur la Slovénie et l'Autriche, il y a eu plus de partage entre Koss, Zeich, ou euh, Ebok et, euh, et Kraft.
1: C'est vrai, oui. vrai que c'est
0: décevant pour ouais, lui.
1: C'est décevant pour lui, lui et en même temps, temps c'est ouais. sa meilleure performance de la saison. Euh, ça. Quatrième, c'est une, une bonne fête C'est vrai que Kraft, champion du monde de vol c'est le seul Titre euh, qui lui manque. Alors, individuellement, il n'a pas de titre olympique, mais voilà, il, il est champion oui. du monde olympique par équipe. Mais bon, en tout cas, il, il complète sa, sa, son, son, son palmarès. Vellinger, euh, c'est quand même une super performance hein, parce que ce n'est pas non plus euh, l'homme qui est réputé être le plus grand voleur. Et donc, quand même, il, a, il a vraiment très bien sauté tout au long du week-end. Oui. Euh, il, il gagne, par exemple, une des manches du, du par équipe aussi, en plus de ça. Donc, ce c'est pas, pas un coup de bol. Vellinger hein. était. Euh, dans les tout oui, meilleurs le sauteurs du week-end hein.
0: ouais, avec son saut bien donc bien. Euh,
1: avec, avec ce vent rabattant il fallait prendre de la hauteur et mmh. puis après il est capable de la convertir en, en vitesse euh, cette saison donc c'est un bah c'était le, le le combo en fait de, de ce week-end et quand même on a des slovènes euh, on a quand même un Slovène sur le podium et des slovènes champions du monde par équipe donc la, la nation du vol ski ne, ne déçoit pas
0: et puis, euh, des, des, des bonnes performances. Tu as mentionné euh, Piotr qui termine sixième. Ben, C'est sa meilleure performance de l'année. Nico 7 euh, septième, qui est réputé pour ses accès d'agressivité et d'énervement, qui a été plutôt calme et fait trois sauts euh, corrects. Euh, mmh. J'ai bien aimé Kitosao. Ebok euh, euh, qui reste un, un très bon voleur et qui, qui, mérite, qui mérite mieux. Kobayashi, il a eu un bon saut en individuel, mais avec du vent de face. C'est un peu à tempérer, mais il a bien sauté par équipe. Et dixième, donc Stéphane Leyeux, euh, deuxième allemand, mais un peu... Euh, c'est le dernier qui restait.
1: C'est bizarre, alors a, a, j'ai remarqué un peu en préparant, j par exemple Kobayashi a été euh, clairement moyen dans son épreuve individuelle, il a été excellent dans l'épreuve par équipe, mm. tu as déjà parlé d'un de ses sauts, il gagne, il gagne les groupes. Euh, Leyeux, dixième, on peut dire quand même que c'est pas trop mal, en vol à ski, Stéphane Leye, pas c'est pas... Trajectoire de vol euh, connue pour ça, mais alors au par équipe, il a vraiment été dans le dur. Et à l'inverse, Pius que qui a vraiment eu du mal en individuel, 23e, qui fait des sauts incroyables, il est premier troisième de son groupe euh, au par équipe. Et euh, l'Allemagne, d'ailleurs, ne manquait pas de, de mettre en avant que cette médaille de bronze des Allemands au par équipe, ben voilà, Wellinger, on savait qu'il était bon, Geiger, on sait qu'il fait le job. Et c'est grâce à un, un Pius euh, au-delà des espérances qu'ils ont pu aller chercher cette médaille.
0: Après, Pius a vraiment eu uh, des conditions dégueulasses individuelles. Hein. Ouais. Je pense que lui, il n'a vraiment pas eu de bonne. Hein. Parce que 16 au deuxième et 23 au troisième, c'est deux fois il a eu les pires. Quoi. Ouais. Vraiment pas de chance. Quoi.
1: Pius Panier, en hommage à Joséphine Panier qui prenait souvent les, les mauvaises conditions.
0: C'est vrai qu'on qu a vu, euh, même, même Peter Preout, les frères Preout, hein, ils ont gagné tous les deux deux, deux fois leur groupe euh, au par équipe. Alors qu'en individuel, ça n'a pas été génial. Hein. Euh, Peter, le dernier saut, il, il fait 132 mètres. Donc... <rire> mais, mais on a en effet des, des gars là, qui se sont remotivés pour le par équipe. Euh, et Ce qui fait que le par équipe a été euh, une belle compète, hormis euh, le groupe gagné par domaine à, à 194 mètres. Quoi.
1: Ouais. Avant d'aller plus loin, je voudrais... Euh... Dans les, dans les satisfactions il y a Tate France quand même il est de 2005 mmh. hein, c'est vraiment il est jeune et il fait 20 e individuel donc il est dans, dans la lignée de sa super tournée polonaise et euh, je m'étais inquiété euh, dans le dernier épisode de Yevgen Marousiak parce qu'il y a un an à Kulm il faisait des super performances et ben bah, c'est 27 e euh, donc il est euh, dans ceux qu'on fait les trois les vols il est dans le top 30 et quand on voit mmh. sa saison sur euh, tremplin euh, sur grand tremplin jusque là c'est pas un miracle mais ça montre que vraiment il a un il a un, un, un profil de voleur parce qu'aller se hisser dans le top 30 alors qu'il passe même pas les qualifs dans les compètes normales, euh, ça, ça montre son, ses caractéristiques de vol.
0: Ouais, et euh, les deux autres ont des caractéristiques de voleur. Il bon, y a une Sam qui, a, qui, a, qui avait mieux sauté euh, la, la semaine dernière, mais, mais Bressadola, euh, qu'on a très peu vu, euh, euh, qui est toujours super agressif dans ses skis, et là qui fait 15e. Euh, donc une belle performance pour lui qui a qui a le même système de saut que, que Domain Préhout, si ce n'est en plus agressif, euh, et du coup il, il, a, il en a bien profité euh, malgré le vent d'eau ici.
1: Je ne peux, peux pas te laisser dire plus agressif que Domain parce que après il, il s'agite en l'air, ouais. on voit qu'il se bat en l'air mais, euh, ouais. mais Domain a la, fin, la prise de skill du coup, euh, sur ZDF ouais, c'était la... euh, Severin euh, 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 Freund qui a qui était en, en consultant, et sur le dernier saut du par équipe, donc euh, plus 29 de dos. Donc euh, je crois que ça doit faire 2 mètres et quelques secondes de dos. Donc là, un sauteur euh, fonctionne avec euh, un cerveau euh, câblé en, dans le sens de la sécurité. Il se dit « je vais me débattre un peu, je vais prendre de la hauteur et puis on verra ce que ça donne en l'air ». Et lui, en fait, il est, en un millième de seconde, il est dans ses skis. Mais euh, Séverine Fein, il fait ça, mais j'ai fait pareil devant ma télé. Il y avait la médaille d'or en jeu. Et tu te dis, mmh. mais c'est pas possible, il y a 3 mètres de seconde dans le dos. Pourquoi il saute comme ça Et il fait 194 mètres. C'est miraculeux. C est, c est un... Il n'y a pas autre chose que miracle. Ce saut-là, il n'a il a mis aucune adaptation aux conditions. Il s'est dit, allez, moi je suis domaine, je saute comme domaine. Et ça passe et c'est passé. Et, et s'ils ont la médaille d'or, il fallait pas qu'ils fassent 130 mètres. Hein. Ils aurait pas eu la médaille d'or. Et euh, il fait 180. En plus, il y a une image rigolote. Il fait 194 mètres. Il est déçu parce que, bon, lui, ouais. mm. et en fait, après, dans la raquette, il y a ses, euh, ses collègues qui disent, euh, qui lui disent, non, non, mais t'inquiète, domaine, as fait le job. En fait, les autres, ils ont fait 150 mètres.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais, euh, mais clairement, on, on... Tu, tu le dis bien. On voit qu'il a aucune adaptation. À au vendeau et, et aucune adaptation aux, aux conditions et, et que là c'est quand même beaucoup joué avec le feu euh, mais bon, on n'est pas sauteur donc on ne sait pas ce qu'on aurait fait mais c'est vrai que là le vendeau plus 30 de compensation ah, il est quand même costaud quoi
1: oui parce que euh, il, oui. Bah, il, il, après une fois qu'il est en l'air il, il descend plus quoi c'est quand même celui qui a frotté le sol le plus de tout le week surtout que la Slovénie ouais. elle a perdu Hansel la semaine d'avant sur blessure au genou mm. Euh, okay. Donc, elle n'avait pas de. ne pouvait pas se passer de domaine.
0: Et elle a même... Ah si, on aurait pu mettre GD.
1: Oui, mais il a me. Il est... Oui, la, la, la légende Legenda. Mais il, Legenda. Il a pas le... cette année, il n'y le... arrive pas. On... Je ne l'ai pas voilà, vu là, assez on sauter. En
0: vol. En
1: bah, Il n'a pas passé. Hein. En fait, euh, tu sais, il était là euh, au saut d'entraînement. Il n'a pas été sélectionné parce que c'était le moins bon des, des cinq Slovènes.
0: Ouais, non, c'est ça. Euh, donc du coup victoire slovène euh, avec donc euh, un, un domaine preuws qui nous a fait peur euh, petter qui a gagné ses groupes loprovos qui fait deux fois deuxième dans le, plus, euh, dans le groupe le plus compliqué euh, avec ebok notamment timisage qui est finalement le slovène le plus en retrait euh, qui lui était dans le groupe de kraft de Wellinger c'est toujours ça hein, les groupes c'est un peu Mais il faut euh, voir contre qu qui il a... faudrait plutôt regarder ah. en
1: termes de nombre de points marqués plus que de Exactement, parce que oui. euh, Zaïch, il fait 3 et 5 de son groupe, mais il marque oui. plus de points que Domène, qui fait 1 et 1, tu vois. Mais voilà. il fait le job, quoi. De...
0: Exactement. Donc, victoire de la Slovénie, deuxième, l'Autriche. Euh, Autriche emmenée par Ebok, emmenée par un Kretner qui, là, n'a pas fait les erreurs de la veille. Yann et Stéphane Kraft. Euh, et donc, tu l'as dit, l'Allemagne qui sauve un, un podium avec la renaissance euh, de Pius Pacheco et euh, les autres notamment Andreas Wellinger qui a gagné son groupe. La Norvège, alors j'aurais mis Granerud à la place de Tandel, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Je ne chercher. pas a été disqualifié, donc la Pologne ne termine que 8e, mais si on rajoute les points qu'il aurait mis, donc environ 200, elle aurait terminé derrière le Japon, donc une nouvelle fois, une Pologne à côté de ses pompes, notamment Piotr Joua qui lui a terminé dernier, deux fois.
1: Il a tout donné. Et Pologne qui avait remis Camille Stor, alors qu'ils avaient mis Wachek à l'individuel. L'Autriche, Earl, quand même, bof bof, te l'a dit un tout petit peu au début, l'avantage de ne pas avoir eu Eurosport, c'est que sur ZDF, ils ont des plateaux, et les sauteurs, après chaque saut, ils passent sur le plateau et euh, c'était quand même intéressant de les écouter vraiment, euh... par exemple euh, Pius Pacheke, il était mais rayonnant et il parlait vraiment de plaisir et euh, la, la, la journaliste qui lui demandait mais c'est quoi le plaisir d'être en vol et il a décrit ses euh, sensations, euh, que, voilà, euh... et puis vraiment techniquement à chaque saut il disait voilà au prochain saut je, je vais plus monter, je vais plus me laisser aller dans les enfin, voilà il... c'était quand même assez intéressant. Et euh, on voyait vraiment cette notion de plaisir quand même en, en vol à ski. Tu vois, nous, devant notre télé, on joue un peu peut-être les blasés, mais eux, mmh. euh, sauter 200 mètres, on sent quand même qu'ils sentent quand même largement mmh. la différence.
0: Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur ce week-end de, de, de vol à ski avant qu'on reprenne la direction des, des tremplins de, de Coupe du Monde.
1: Non, 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 bah. Euh... <rire>
0: voilà, donc, euh, on ira euh, du coup euh, Alors la prochaine étape c'est à Willingen si je me trompe pas c'est
1: ça, ça, ça exactement, donc on reste sur un à grand Villingen. tremplin même si ce n'est pas du vol
0: non Willingen est, euh, donc, euh, ambiance, ambiance assurée ça démarre bah, là c'est classique hein, qualification le vendredi concours le samedi qualification le dimanche concours le dimanche ouais. sur le HS147 avec les femmes aussi, qui viennent euh, sur ce grand tremplin. Euh, hein, C'est ça, elles sautent sur le grand. Oui,
1: comme, comme l'année dernière, oui, bah, sur le, bah, le, le, le Mühlenkopf chanceux. Et euh, malheureusement, oui. l'année dernière, on avait eu euh, un par équipe mixte qui était bien sympa. Et on n'a pas droit cette année. C'est juste un programme avec des épreuves individuelles. Je trouve ça, je trouve ça un peu dommage.
0: Voilà, dernière, euh, dernière épreuve en, en Europe, avant deux week-ends à... En Amérique et euh, au Japon et puis on reviendra en Europe en février pour, euh, pour Oberstdorf avant les, la, la tournée des, des pays plus nordiques, l'Arti, l'Euroair et Planitsa. Oui, les euh, retours des
1: Français voir. aussi hein, à viningen Ah oui exactement, euh, 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 comme...
0: Valentin, Foubert et Jules Chervais qui sont sélectionnés donc pour euh, Willingen, ça va être intéressant de revoir Valentin euh, Tenter une, une qualification pour euh, une deuxième Coupe du Monde. A noter quand même que Egner granerud a annoncé ne pas participer à Willingen, l'Eclassie des Sapporo, hein, c'est ça Oui. Il reviendra au Börsdorf.
1: Avec une phrase toute, euh, toute gr granerudienne. Il dit euh, ça, Je tape dans un mur et ça ne sert à rien de continuer à taper dans un mur chaque week-end à faire le tour du monde. Donc euh, on sent, euh, sent l'homme blasé. Et je... Et donc, bah, il va se préparer pour la fin de semaine. Il y a du, il y a du vol à ski à gogo, à, à la fin de saison, pardon. Et, euh, et aussi, pour revenir sur les Français, ils étaient déjà à Villingen ce week-end. Il y avait la, la Coupe Continentale et, euh, et malgré, euh, malgré un mal de tête, il était, il était malade, Valentin Foubert. Il a réussi à, à rentrer deux fois dans les, dans les 30. Donc, c'est quand même son niveau maintenant de base, c'est quand même de rentrer systématiquement dans les 30, euh, voire mieux en, en Coupe Continentale. Donc, euh, normalement, on peut espérer, s'il est en bonne condition, continuer à enchaîner les qualifs en Coupe du Monde. Et c'est vrai que ce qu'on lui souhaite maintenant, c'est d'aller gratter le top 30, un peu comme Emma Chervé fait chez les femmes. Et maintenant, elle rentre dans les 30.
0: Voilà, et on devra avoir ton ami Benjamin Oswald donc, pour prendre la place de Granerud. Ça n'a pas été confirmé, mais... Vu qu'il a gagné, je <rire> pense que c'est sûr. Et Robin Pedersen, ce sera sympa de le voir sur un autre tremplin que le que le vol, j'ai de, de, de grandes... Je, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Ouais, donc il
1: surdomine euh, sur la Coupe Continentale. Euh, même en étant absent ouais, ce week-end, il a encore 250 points d'avance. Et euh, avec son style... Euh... Alors c'est très particulier parce qu'il se met en H, mais euh, en H majuscule euh, version Spider-Man. Et mm -hmm. ses skis sont complètement sur la tranche. Hein, parce que là, non, on dit toujours normalement euh, que les sauteurs essayent euh, d'avoir les skis à place. C'est comme ça qu'on a de la portance. Il a abandonné euh, un peu ce critère. Euh, pour euh, s'étendre le plus possible et bon, bah, il, il est quand même euh, été très performant sur le vol à ski, surtout pour un. Enfin, c'est pas un débutant. J'imagine qu'il a déjà dû sauter à Vikersund, mais il arrive dans l'équipe comme ça. Euh, il fait, euh, je sais plus 12 douze peut-être de peut-être de l'individuel. Il est dans l'équipe quand même norvégienne. Euh, mmh. Il est costaud, quoi. Il est vraiment costaud aussi mentalement d'avoir de s'être intégré comme ça. Tout en revenant oui, du Japon euh, de la COC Ouais. Non, non, il a fait une belle
0: performance. Euh, voilà, donc on se retrouvera euh, bien sûr pour euh, euh, le débrief de, de Willingham euh, donc le, le week-end prochain.
1: On enchaîne sur le débrief de Liubno, euh, deux épreuves féminines dans une ambiance exceptionnelle. Coucou. La Coupe du Monde féminine de saut spécial était donc à Ljubno ce week-end, le petit HS94 niché dans une petite vallée slovène assez loin de toute ville. Et malgré ça, nous avions une foule extraordinaire euh, samedi et dimanche. Un record de spectateurs pour une épreuve de Coupe du Monde féminine euh, seule, avec une estimation de 10 000 spectateurs. Alors je ne sais pas si ça joue pas avec Willingen l'année dernière, où il y avait un monde fou, mais c'est un week-end. Euh, Hommes, femmes, on ne sait pas trop euh, pour qui, on va dire, viennent les spectateurs. Que là, à Ljubno, euh, c'était certains qui venaient euh, pour voir euh, les femmes sauter et c'est euh, magnifique, une, une telle ferveur. On avait des drapeaux partout euh, de la Slovénie euh, parce qu'une Slovène est en tête de la Coupe du Monde, euh, parce que de nombreuses Slovènes font de, de grosses performances et c'est ce qu'on va, ce qu va détailler. Alors, euh, ça a commencé euh, samedi par une euh, victoire euh, d'Eva Pinkelnik. Euh, qui gagne les deux manches, euh, donc elle a fait simple. C'était la plus forte samedi. Et l'héroïne locale euh, attendue de tous, euh, Nika Preouts, euh, prend la deuxième place grâce à des, à des sauts tout à fait corrects, mais, euh, mais moins bons, tout simplement, que Nick à 7 points. Et c'est Alexandrie Aloutit, la canadienne, qui complète le podium à 11 points, était troisième de chaque manche. Euh, troisième, alors avec des, des sauts très longs, hein, ça a été dit à l'antenne d'Eurosport, mais euh, des des télémarques, on va dire plus problématiques. Donc quand même quelques points perdus dans dans la bataille. Elle perd elle perd quand même des points sur les sur les autres à cause de de ces télémarques. Et donc pour gagner, il lui faudra il lui faudra augmenter ce, ce point-là. Par exemple dimanche, Alexandrie Aloutit ne fait entre guillemets que quatrième, mais en termes de distance, elle pouvait euh, taffer. Et ben c'est simple, elle fait euh un demi-mètre de moins que League et un demi-mètre de plus que euh, Nika Preouts. Par contre, elle perd, par rapport à Nika Preouts, elle perd, je vous le fais de tête, 7 et 4. Elle perd 11 points et elle finit à 11 points. Donc euh, voilà, ça vous donne une idée. Euh, le point d'amélioration d'Alexandria Lutit. Euh, ça sautait moins aux yeux depuis le début de saison. Là, C'était ce week-end à Lugno un peu, un peu plus que d'habitude. Et donc dimanche, une victoire à domicile. Et donc là, les spectateurs étaient ravis de Nika Preouts, devant Eva Pikelnik. Donc ça nous fait un week-end à 180 points pour les deux sauteuses. Et la troisième, le public était de nouveau extrêmement content parce que c'était l'autre Nika, Nika Krishnar, qui prend la troisième place avec deux sauts très solides. Ce week-end, on a eu... Des, des grosses performances également de Yuki Ito, hein, qui continue euh, sa belle saison. Euh, fait 4e samedi et 5e dimanche. Si on regarde un peu plus, euh, un peu plus euh, donc, euh, ce week-end par rapport au classement général, parce que là, on peut commencer à, à penser à la course euh, au classement général. C'est un, un, une somme neutre entre Pinkelnig et euh, Anikapriutz, les 180 points chacune, donc toujours 200 points d'écart. Euh, Yuki Ito, là, elle a perdu quand même pas mal de, de, de points sur euh, Nika préout en l'occurrence, elle fait 95 points, donc elle en a perdu euh, 85 de tête et l'outit, grâce à ses bonnes performances remonte à la 4ème place mondiale donc là, elle vient d'enchaîner euh, 4 troisième, 3 quatrième, 3ème, 4ème et elle double Joséphine Panier à la quatrième place mondiale donc Joséphine Panier qui est actuellement 5ème mondiale sur ce week-end, on a des, des performances, j'ai envie de dire euh, un peu plus correctes des allemandes. Euh, Katarina Schmidt qui fait dixième et treizième. Alors c'est sûr, c'est pas phénoménal, mais quand on a fait trentième de la dernière épreuve avant, euh, avant, bah, c'est c'est une sorte de, de reconstruction. On a Anna Ruprecht qui est donc euh, la sauteuse des petits tremplins qui a qui a pris une douzième et une dixième place et donc elle continue à enchaîner ses meilleures performances sur ce type de tremplin. On, on peut noter aussi euh, les performances toujours solides de Tia, Minyan, Burset sur ses tremplins euh, sixième et quatorzième. Ce, ce, les sauteuses qu'on peut mettre en avant, c'est euh, aussi euh, Emma Chervé qui euh, continue d'enchaîner euh, les top euh, 30. C'était la quatrième et cinquième fois ce week-end qu'elle était dans, le, dans les top 30. Elle enchaîne vraiment... Euh, de façon maintenant, euh, de façon maintenant euh, très fiable. Et euh, 24e samedi, c'est un nouveau, euh, meilleure performance en, en Coupe du Monde. Et donc oui, Tous ces sauts du week-end ont été euh, dans le top 30. donc euh, Emma, là, elle remonte à la 39e place, euh, 39e place mondiale grâce à, aux 11 points qu'elle a, euh, qu a marqués ce week-end. Il y avait aussi de très jeunes slovènes engagés euh, pour la première fois ou presque en, en Coupe du Monde. Euh, on peut citer euh, Tina Herzard donc, qui, fait, euh, qui fait des merveilles dans les, dans les catégories OPA et, et même ICOC et qui a pris une 17 e et une 22 e place, donc c'est une sauteuse euh, très jeune elle est née en 2008 elle a tout juste 16 ans elle a, elle a vraiment déjà un, un style de saut euh, vraiment très en place même si ce week-end elle a fait quelques erreurs à la réception, on voit que c'est une sauteuse pleine d'énergie et d'émotion donc on, on, on était content de l'avoir pour la première fois en coupe du monde euh, et il y a Taya Baudelage également. Alors, elle, euh, on l'avait vu déjà en début de saison, elle a marqué des points par exemple à Engelberg. Et surtout, elle revenait tout juste de Corée où elle a pris le, le titre de championne des euh, titres olympiques de la jeunesse. Et là, elle fait deux fois 20e. Donc, euh, la Slovénie tout en haut du classement et la Slovénie qui, ne, qui, qui place ses sauteuses un peu partout parce qu'une 4 à Comar qui n'est pas bien vieille pourtant. Euh, qui est donc dépassé, enfin, qui est euh, 11e et 19e, donc euh, toujours, euh, toujours solide. Euh, même en l'absence d'Emma Klinetsch, euh, la Slovénie se porte bien. Euh, Slovénie à domicile aussi, c'est peut-être un tremplin qu'elle connaissent bien, mais voilà, c'était euh, beau cet euh, cette enthousiasme. Sauteuse en retrait ce week-end, euh, euh, on peut parler de, de Joséphine Panier qui fait euh, deux fois 15e. Alors, il y a eu. Euh, une belle remontée euh, dimanche en, en deuxième manche donc euh, pour venir euh, rester dans le top 15. Donc, finalement, c'est le, euh, le niveau seuil cette saison. Donc, s'il doit y avoir un point de satisfaction, c'est dire que euh, bah, l'année dernière, je crois qu'elle est euh, de 15e ou 16e mondiale. Donc, là, cette année, euh, dans ses compétitions les, les plus difficiles, elle est autour du top 15. Donc, euh, ça, reste, ça reste satisfaisant. Mais c'est vrai que la, la, les performances ne actuelle de, de Joséphine ne lui permettent plus de jouer le podium comme c'était le cas sur les, euh, sur les premiers week-ends de la saison. On a une, une euh, Tsai Fritzberger qui avait enchaîné les, les top 10 au Japon sur les, les quatre épreuves japonaises là, qui étaient un, un peu plus loin, 13 e et 11 e C'est tout sauf catastrophique, mais c'est derrière. Et euh, malheureusement, fin de série pour Silly obset qui avait marqué des points y compris sur les petits tremplins euh, lors des euh, lors des derniers euh, week-ends de Villars et de Zao. Et cette fois-ci, euh, ça s'est arrêté euh, fin de série à, à Ljubno, non qualifié samedi, 37e dimanche. Voilà, c'est euh, un peu un, un aperçu euh, des, des épreuves du week-end. Euh, on l'a dit, donc pour les hommes, ben, c'est également Villingen pour les femmes. Donc ça va être sympa de les voir sur le HS137. 147, pardon. Euh, surtout qu'on se souvient de l'année dernière et des, euh, et des performances incroyables, notamment euh, le saut de 149,5 mètres de Katarina Altaos à l'époque. Elle s'appelait encore comme ça. Euh, le samedi, euh, ouais, ça reste le saut de la saison, euh, le saut féminin de la saison, si on enlève le vol à ski, avec ce télémarque à 149,5 c'était euh, c'était extraordinaire. Voilà voilà le, le... Programme, on se retrouve tout de suite pour le débrief du Combiné nordique. Donc oui, on se retrouve à Chonard. Alors on a parlé de, de plage tout à l'heure et de bronzage, mais il y avait quand même et surtout du sport et, et du sport d'hiver. Et euh, pas de surprise, on retrouve chez les hommes notre Jarl Magnus Rieber, euh, souverain qui enchaîne et enchaîne et enchaîne et enchaîne cette saison.
0: Et oui, huitième victoire, enfin septième et huitième victoire de la saison pour euh, l'ogre norvégien, euh, qui donc en onze compétitions n'a pas euh, été pire que deuxième. Euh, donc un Yard Magnus Rieber, euh, euh, donc tout de. de était peu vêtu <rire> au vu de la, de la, de la, de la température, et il n'a il a pas, laissé, pas laissé de suspense, peut-être un tout petit peu plus le dimanche, parce que c'était Jorgen Gravac qui, qui partait derrière lui, mais, mais, mais peu, de, peu de suspense.
1: Oui, non donc euh, 1070 points sur 1100 possibles depuis le début de la saison. Euh, 64e et 65e victoire en Coupe du Monde ce week-end. 90e podium dimanche, il égale la légende Hanou Maninen. Je pense que c'était un des derniers records qui lui restait à prendre, euh, c'est euh, totalement sidérant. Et euh, en termes de suspense, es, c'est vrai que tu es gentil. Mais... Parce que là, en fait, sur ce week-end, il a été exceptionnel en saut. Ça, on a l'habitude. Mais en ski de fond. Et d'ailleurs, son interview dimanche euh, après le podium à Chonard, il dit euh, « Oui, oui, en ce moment, je me sens bien, je saute bien. Mais je suis euh, even better. Je crois que je suis même meilleur encore sur les skis de fond. » Et là, il y a eu un petit frisson dans la, dans la foule en se disant « Mais c'est quoi, ce, quoi ce monstre ?» Et, et ça se confirme dans les chiffres parce qu'il fait l'huitième Donc, il, il, il part tout seul. Donc, pour lui, c'est un contre la montre de 10 km On sait que c'est quand même plus difficile euh, les contre la montre Il fait huitième temps de fond samedi, le quatrième dimanche. Et Jürgen Garabach, qui était derrière lui à 30 secondes, il, fait, il est plus lent que riber dimanche. C'est incroyable.
0: Ouais, je te rejoins tout à fait parce que ces deux là sont le meilleur week de fond. Euh, étant donné qu'il a le même niveau en saut euh... Depuis le début de saison, euh, il, il a clairement euh, là euh, montré, je pense, son plus beau week-end, en tout cas le, le plus abouti. Alors, le contre la montre, la seule différence, mais toi tu peux le dire, puisque tu étais sur place, j'ai l'impression que tu vois régulièrement tes adversaires quand même sur cette piste, et que donc il avait potentiellement des repères lui permettant de voir combien de temps était Travac euh, ou Retenegger, où, où il ne voit pas... Euh,
1: oui, oui, c'est une piste où on voit beaucoup, on voit loin, et il y, y a des virages. Mais, mais justement, on aurait, ça aurait pu ça être une sorte de gestion. Mais en fait, là, il laisse vraiment, euh, il laisserait vraiment rien transparaître. Et, et pour l'avoir vu passer à un, un mètre devant moi, alors cinq fois, la, la piste, elle avait été réduite en plus à, 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 à deux, deux kilomètres. Oui. Euh, mais ça se voit aussi à la télé, il, on n'a on pas cette impression d'effort de, maximal comme on peut avoir chez des autres qui tirent la langue. grabac il n'avait pas de bandeau, il était euh, cette espèce de zombie à la fin, on voyait qu'il avait tout donné, il était mort. Quoi. Et riber alors il ne se balade pas, hein, il est dans l'effort, mais, mais il ne donne pas cette impression. C'est vraiment incroyable, enfin je... C'est vraiment de la pure admiration de, de le voir skier comme ça, en vrai, de façon si efficace. Alors, je pense que sur son niveau de, de ski de fond, il y avait aussi peut-être les, les conditions. Il, a un ski très, il est lésé, il a un ski très léger. Uh, Grabbac c'est un peu plus un tracteur. Mmh. Et je pense que sur la neige molle dimanche, le tracteur avait, euh, avait moins de chance que l'elfe le, que qui ne, ne s'enfonce pas dans la neige. <rire> et euh, et, et c'est incroyable quoi, ce qu'il a fait ce week-end.
0: En plus, euh, oui. alors Sur les temps de, de fond, donc... Le, le, le samedi, euh, la victoire s'est jouée à 22 minutes 13 euh, pour Geiger et tu mentionnais Reber il a fait 22-42 et Grabach a fait 22-29. Si on regarde la différence avec les temps de fond de dimanche, Reber y perd 1 minute tout rond, Grabach y perd 1 minute 20, 1 minute 15 et euh, Geiger qui euh, a été plus ou moins le, le métronome ce qu'il a gagné les deux, il perd euh, presque 45 secondes donc euh, on...
1: ouais, ça il... confirme qu'il est moins ouais. impacté par le, la neige molle
0: exactement ah, ouais, merci il a moins pour perdu que moins perdu Grabac et euh, il a fait euh, la même performance que, que Geiger euh, sachant que, que le dimanche il avait euh, donc une avance sur Grabac de euh, 32 secondes contre 1 minute 28 euh, le samedi donc Grabac avait largement mieux sauté euh, le dimanche que, que le samedi. Donc, c'est sûr que quand il est dans ces conditions-là, euh, il est imbattable. Et, euh, et en plus, il a, comme tu le dis, cette gestion euh, de l'effort, gestion de, de la fatigue euh, que toi, tu as pu voir de près euh, au niveau de son faciès et, et, et de sa condition physique. Euh, il, est, il est clairement au-dessus du lot. C'est dommage que cette année... Euh, il n'y a pas de rendez-vous important pour le, le combiné nordique, mais il a, il a eu l'année dernière où tu avais été très critique hein, sur sa gestion de, de sa saison. Je pense que cette année, tu peux, tu peux remballer tes, tes skis. Euh, il, il peut encore faire une impasse. Je ne sais pas si tu es encore là-dessus.
1: Non, bah non, là, il est interviewé aussi. On lui a demandé s'ils allaient… Euh, bon, les, ils savent pas trop quoi dire, hein, les journalistes. Enfin, c'est pas des journalistes, d'ailleurs, les, les speakers dans l'air d'arriver… Euh. Il lui demande s'ils vont, vont ouvrir du champagne après un week-end comme ça. Il l'a un peu renvoyé dans ses cornes en disant euh, bah Non, on a, on, a le Zéphel, on a le triple de Zeffel dans cinq jours. Je, bien sûr, je suis très content, mais on va surtout penser à la récupération et, et, pas, le, et pas la fête. Donc, euh, non, je pense qu'il est focalisé sur, sur sa saison. Là, il est en train d'aller de, 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 bah, tout droit vers le globe. Et je pense que cette année, il ne s'amusera pas à faire d'impasse. Les impasses, il les fait pour préparer les grands oui, championnats. Exactement. Cette année, il n'y a pas de grands championnats. Je pense qu'on oublie cette idée. Par contre, il s'offre le droit d'être malade. Oui. Ce qui est quand même aussi euh, peut-être son, son talon d'Achille. Euh, donc, il s'offre le droit d'avoir un week-end d'absence. Là, on voit l'emparteur euh, qui était absent ce week-end. Donc, c'est quand même le numéro 2 depuis le début de la saison. Oui. Euh, bah, voilà, Au classement général, c'est terminé. Parce que le nouveau numéro 2, il est toujours autrichien. Il est toujours très jeune. C'est Stéphane Rettenegger Il fait deuxième et troisième ce week-end. Il saute très bien et qui, fait, euh, qui résiste sur la piste. En fait, on a vu euh, devant des contre-la-montre, en fait, hein, ce week-end. Euh, samedi, c'était un contre-la-montre de Rieber, puis Re Stéphane Rettenegger. Il y a eu un suspense pour la troisième place, parce que le, le frère Thomas Rettenegger euh, ne tenait pas, donc ça a permis à Grabak de monter sur le podium. Mmh. Et dimanche, c'était carrément 1, 2, 3. Donc euh, Rieber, euh, Grabac, Rettenegger, euh, Stéphane, en contre-la-montre. Et seulement derrière, euh, la foule des les combinés euh, normaux quasiment.
0: Alors pour finir sur euh, Ripper, euh, il n'a pas gagné le triple ni en 2023 ni en 2022. Euh, même l'année ouais. dernière il n'était pas sur le podium puisqu'il avait dû euh, ne pas y être, je pense, à vérifier. Euh, donc euh, il, a, il a une revanche à prendre euh, à Zeffeld. Il a déjà gagné deux fois. Euh, le recordman, c'est Rick Frenzel qui a gagné les quatre premières euh, les éditions. Donc, il sera en lice pour, pour son troisième. Stéphane recken donc on, déjà, on en a déjà beaucoup parlé euh, depuis qu'il a un peu… Euh, cette année, euh, typiquement, euh, il a déjà fait six podiums. Euh, mais, mais le week-end euh, d'avant, à, à Obersdorf il avait déjà fait deux podiums consécutifs. Là encore, il est très solide euh, et c'est clair qu'il euh, paraît euh, euh, un candidat important pour, euh, pour une place sur le podium euh, du classement général. Et Grabac euh, était plutôt en phase descendante. Et donc là, il euh, est revenu au niveau qu'on avait vu de lui à Kouzamo. Euh, et, et donc, euh, avec l'emparteur qui, comme tu le dis, a laissé passer des points euh, une nouvelle fois euh, ici, on se retrouve donc avec quatre athlètes pour euh, deux places sur le podium.
1: Oui, c'est clair. Et euh, Stéphane Rettenegger, il saute très bien là, à nouveau deux top 3 euh, ce week-end euh, et euh, si on, je regardais les, les, le, le temps de fond, donc je regardais d'abord le classement et je voyais 20e et 16e, je me dis euh, bon, c'est correct, plutôt correct, moins. Mmh. Et en fait, euh, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que c'est ultra homogène le, le combiné maintenant. Euh, en fait, il y a euh, entre le dimanche, entre le 3 temps de fond et le 20e, il n'y a que 24 secondes. C'est rien du tout. Donc en fait, euh, avec euh, un 16e temps de fond, en fait, il est dans les temps des meilleurs. On ne peut pas dire autre chose que ça, moins de 20 secondes d'écart. Donc ça confirme aussi notre impression qui se, qu on, qu on, dont on parle régulièrement, c'est que le, le, ça se loue vraiment de façon sidérante dès le saut. Parce qu'en fait, quand tu as les 20 meilleurs... Enfin, Ge euh, pas Carl Geiger, euh, Vincent Geiger est, est quand même un peu trop rapide. Il, il se détache devant. Mais sinon, les autres, c'est un peloton d'une vingtaine de coureurs en 20 secondes. Donc en fait, le, le, ce qui fait l'écart, c'est le le saut.
0: Mmh. Alors Stéphane Rettenegger, je trouve moi, a euh, mieux sauté ce week-end que, que les autres. Euh, il était euh, toujours comme ça dans je dirais, le top 4, top 5 des euh, meilleurs sauteurs avec Lemparteur, avec River, avec son frère, euh, Thomas. Euh, là, je l'ai trouvé un, un peu meilleur. Et comme tu le dis, en fond, il a. Euh, il est clairement plus un sauteur qu'un qu fondeur, il est très jeune aussi, hein, donc on sait que euh, il a encore du temps pour acquérir cette, cette maturité de, de fonds, mais on ne on, on le sent pas, euh, bah, contrairement à son frein notamment, euh, à la fin, tu vois, euh, perdre vraiment la, la baraka, et du coup se faire bouffer par, euh, par les, les, le meilleur fondeur euh, qui est Vincent Geiger, il, il, a, il a lutté donc pour que euh, Geiger ne le rattrape pas euh, euh, sur le, le, deuxième, euh, le deuxième concours. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, Ilves, euh, que euh, dont j'ai trouvé la. Alors, on sait que c'est un très bon sauteur, hein, ça l'a toujours été. Mais alors là, en fond, il m'a euh, scotché parce que euh, suivre Geiger euh, ou Grabac comme il le fait, euh, je, je trouve ça très très costaud quoi.
1: Ouais, Ilves, c'est un, c'est un un peu inabouti en fait, c'est ces Ribeur en quelques pourcents de moins parce que, comme tu dis, il saute très bien et, et il court très bien en, en fond. Euh, il manque un, un petit chouïa pour aller chercher les podiums cette saison.
0: Ensuite, on a euh, donc bah, Vincenzo Jäger qui, malheureusement, euh, est trop loin euh, au moment du saut euh, et, et malgré euh, des courses de fond euh, très, très, enfin, un rythme très élevé, puisqu'il a gagné les deux, euh, ça ne suffit pas. Euh, c'est peut-être là où, euh, où cette année, il n'est il est, il est pas assez bon. Euh, il pas assez bon ah ouais, il,
1: clairement, clairement, il, euh, il fait deux top 10, là, 8e, 4e, et 23e et 18e des sauts, puis à, à, long, à loin, à 1 minute 30, à 2 minutes. Mmh. Euh, il, il en manque, quoi. il peut se battre comme ça, mais euh, ça ne suffit pas pour le podium. Un profil assez proche sur le week-end, c'est Manuel Feist aussi l'allemand. Mm. Dixième samedi, sixième dimanche, pareil avec des bons temps de fond, mais euh, un peu en retrait en saut. Euh, dimanche, le premier allemand, donc Schonard c'est quand même à domicile pour eux, il était 17 septième du saut. Donc là, il y, y a une faillite allemande au, au tremplin cette saison qui les empêche euh, Schmid, j'ai même pas, non, même pas relevé pas ses résultats. Ouais. Euh, a... c'était pas un bon week-end hein, pour les Allemands, clairement ah, De toute façon, euh... le
0: meilleur sauteur euh, aujourd'hui chez les Allemands c'est quand même Terrence Weber euh, et, et du coup, euh, qui d'ailleurs a fait un très mauvais euh, week-end en, en, en saut, mais je suis, je suis d'accord avec toi et quand on voit euh, si on prend les meilleurs je dirais, les meilleurs sauteurs, c'est qui C'est Ribert, Lamparter, les deux frères Rettonegger, Rer, Ilves, et peut-être Yamamoto T es d'accord avec moi Oui. On n'en a pas d'autre les meilleurs fondeurs, donc, faut regarder leur classement de la Coupe du Monde. Les meilleurs fondeurs, c'est Geiger, c'est Rudzek, c'est Grabak, c'est Faist, et c'est Hoftebro, et Irvonen, et peut-être Erola. Clairement, on voit qu'aujourd'hui, en combiné nordique, il vaut mieux être dans le premier groupe que dans le deuxième. quoi. Et t'as beau, comme tu l'as dit toi-même, hein, faire des compacts, euh, des euh, individuels, euh, des courses à 7-5, en fait, ça ne change rien foncièrement au classement euh, qui donne les meilleurs fondeurs devant les meilleurs sauteurs de oui
1: ouais, non c'est parce que euh, oui mais parce qu'il skie bien on a passé bah, trois cinq minutes sur riber qu ouais. euh,
0: quand tu vois là quand même hormis euh, les trois premiers que c'est beaucoup par groupe euh, je sais pas au niveau du en fait j'essaie de faire l'analogie avec le vélo par exemple est ce que d'être j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de groupes comme ça qui sont en patate, chasse entre la quatrième, jamais un groupe à la deuxième place. Hein. On a souvent euh, deux, trois mecs, voire quatre, et après, on a un gros groupe. Je ne ah, me rappelle pas oui. les autres années d'avoir eu des groupes comme ça où il y a peut-être du coup des mecs qui se cachent, des « mauvais » fondeurs, entre guillemets, qui profitent du fait qu'il y ait une nivellation du, du niveau, comme tu l'as dit, pour en fait n'avoir moins de déséquilibre euh, que à une époque où du coup tu étais… Euh, je te rappelle les, les portiques et tout, ils étaient à la ramasse dès qu'ils se faisaient couper. Et là, ils, ils terminent est hein. il, il est même retenu, il termine encore correctement. Il termine dans les pelotons,
1: Thomas. Thomas oui, oui, c'est clair.
0: Il
1: est deuxième et quatrième du saut. Il fait 40e et 33e des temps de fond. Et en fait, il fait deux top 10. Bah voilà, donc, euh... donc en fait, euh, d'ailleurs, ça doit être un exemple pour, euh, pour d'autres. Euh d'autres combinés euh, qui, euh, qui, ont, qui, ont qui ont des difficultés en fond, mmh. euh, en sautant très, très bien, être top 10 est en Coupe du Monde quand même. Bah non, non, mais moi, Avec le, le 40e vrai. temps de fond.
0: Ouais. Lui, clairement, il est à l'image de ce que je pense du, 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 du combiné actuellement. C'est que tu peux avoir un niveau de fond calamiteux. Hein, et c'est son cas. Hein. Franchement, il est nul. et ben bah, il est dans le top 10 de la Coupe du Monde, quoi le mec. Il s'en fout, en fait. Tu n'as pas besoin. Tu plus besoin d'être oui. bon en fond. Vrai. Si,
1: si, parce qu'en fait, plus. Euh, il, il, il a. Euh, parce qu'il a, il est que top 10. Par contre, avec son niveau de fond, il ne peut, peut pas faire podium. Et parce qu'aujourd'hui.
0: Ouais, oui, mais lui, enfin, est une, est non, il fait une saison extraordinaire. Qu'est-ce qu que tu veux qu'il fasse de plus
1: Et bah, euh, il, fera, euh, il fera ce qu'il peut, parce que le ski de fond, il va s'entraîner. Mais Thomas, je crois que c'est le grand frère, en plus de, oui, de Stéphane. Frère. Donc, euh, il a un an de, un an de plus. Bah on, on verra. C'est comme Rurl. Il a, il a une super carrière, il, fait, il enchaîne de, pas mal de top 10, mais il en manque quand même un chouïa pour aller faire les, les podiums. Oui. En tout cas, les podiums tous les week-ends. D'ailleurs, sur ce type de profil, on a un Idol de retour, ouais. euh, qui fait aussi euh, deux top 20, même aux portes du top 10 dimanche, et avec euh, des sauts qui ne sont pas du grand Zidol de l'époque, ouais. parce qu'il est plutôt autour de la dixième place. Et pareil, il, 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 se, dé, il se défend bien. Euh, et sinon... Euh, le euh...
0: a, a bien sauté et du coup, euh, <rire> bah, il a bien, bien classé. Hein.
1: Ouais. Et il y avait les adieux aussi de Fabian donc le, le, le célèbre allemand euh, compère de Rizek et Frenzel de tous leurs titres euh, champion du monde par équipe euh, X fois, champion olympique euh, X fois. Et c'était un grand moment. Alors les Allemands à Schonard, ils ont fait ça bien. Euh, à peu près... Pfff je dirais, trois quarts d'heure de cérémonie ressentie, quatre heures. C'était magnifique, il y avait des moments émouvants, des témoignages, des cadeaux et tout, mais alors... C'est sûr que, pour les Allemands, c'était une façon d'honorer un de leurs grands champions. J'avoue, j'ai moins de liens affectifs avec Fabien Riesleux. C'est un peu longé sur la fin, quand
0: même. Il est venu Franzel.
1: Non, on s'est posé la question, mais en fait, il est au Jeux Olympiques de la Jeunesse. Mais t'inquiète, même sans Frenzel, il y a eu ce qu'il fallait de, de témoignages d'amour.
0: Ouais, je... euh, voilà donc ce qu'on pouvait dire. Euh, non, et
1: puis euh, les Français
0: Ah oui, pardon, j'ai tendance à les oublier au vu de leur
1: performance. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur, c'est dur parce qu'ils se battent et puis il euh, y, euh, y a quand même des, des résultats. Euh, Mathéo, euh, Mathéo Beau qui fait 18e euh, samedi et il a fait du pur Matteo Bos, c'est-à-dire il était 18ème du saut, donc toute la saison dernière on a dit ça, un Matteo en forme, il fait ça son temps de... son, son classement du saut c'est son classement final, c'est ce qui s'est passé et dimanche il est envoyé alors j'étais le long de la bosse euh, pour prendre des photos et donc on voit Matteo Bo s'installer sur la barre et là je suis le long de la réception et je sens le vent comme il n'y avait pas eu depuis le début de la manche qui me dégouline dessus, qui vraiment... Et je vois feu vert. Et donc, en fait, euh, bah, on regarde sauter, bah, comme par hasard, euh, 40, quoi, 46e saut. Mais vraiment, là, il ne pouvait rien faire. Et après, en discutant avec lui, il me dit euh, mais, mais ce qui était rabattu tout de suite, ça s'est senti tout de suite. Il n'y avait, euh, avait absolument rien à jouer. Donc, il se bat sur l'épreuve euh, de ski de fond, parce qu'il fait le cinquième temps de fond. Donc, c'est quand très même bon, un, ouais.
0: un, un... probablement son meilleur temps de bon. fond de, de l'année.
1: Voilà, il fait 34e au final, parce qu'il euh, partait très loin dans la vague. Et, et dimanche, Laurent Mulet à l'heure, grâce à son neuvième temps de fond, il fait top 15, son premier top 15 de la saison. Il est fait 30e euh, samedi. Et euh, bah, Laurent, euh, Laurent, il a, ça se voit qu'il a vraiment des difficultés, surtout en comparatif des saisons précédentes au tremplin. Et avec, un, heureusement, derrière, un, un gros niveau de fond. On a Marco Ennis, qu'on qu connaît maintenant, qui a le, un profil un peu opposé, qui a fait des bons sauts ce week-end, 20e samedi, mais surtout 12e dimanche. Mais euh, là, sur les skis de fond, c'était euh, plus difficile euh, avec des temps de fond euh, qui ne lui ont pas permis de rester dans le top 30, 34e et 32e. Il faut, faut voir que là, Marco, euh, il perd 1 minute 55 sur Riber euh, dimanche. Donc, c'est beaucoup de temps.
0: une stat et... euh, sur Marco Nice, si tu veux. En moyenne, en termes de nombre de places perdues entre le euh, saut et le fond, entre le saut et son classement final, mmh. c'est lui qui a euh, le plus grand nombre de places avec un total cumulé de 179 places, ou 16,3 de moyenne. Euh, le deuxième, c'est Paul Walcher avec 11,8. Et troisième, Ryota Yamamoto avec 10,6. Et est-ce que tu connais celui qui a l'effet inverse, c'est-à-dire en moyenne gagne le plus de places uh, ouais, C'est Alors, Il y en a un qui est plus que lui, mais il a fait que 4 compétitions. C'est euh,
1: Stroblund.
0: Euh, lui aussi, mais il en est, un, il est le troisième. C'est Jacob Lange, qui a gagné une moyenne de 17 places, 3, Et euh, Geiger est deuxième avec 12,4 places. Et Skoglund, troisième avec 12 places. Et ton ami Stephen Schumann, avec 11,9. Cinquième, c'est Aaron Kostner, avec 10,6. Qui aura
1: été cité au moins une fois cette saison. dans le. Voilà,
0: processus. qui aura été cité une fois cette saison. Donc voilà. Je te laisse sur Marco Anis, mais... Euh, non pense non, mais... que cette statistique oui. euh, montre malheureusement les, les difficultés euh, qu'il a euh, à, à conserver euh, et... sa place après un faut... saut correct.
1: Il ne faut pas qu'on se contredise, parce que sur Thomas Retenegar, avec des temps de fonds euh, comparables, on dit que Thomas Retenegar fait deux top 10. Euh, donc Marco Ennis, il euh, y a, deux, y a deux, deux postes. Soit il arrive à augmenter le curseur en saut et s'il fait des sauts, on va dire, niveau top 5 du saut, en fait, euh, grâce aux écarts, euh, il pourra peut-être rester, on va dire, dans le top 15. On l'a vu en début de saison à Ruka, là, quand il fait, je crois, 18 huitième de tête. Ou alors, euh, il monte le curseur en ski de fond pour, euh, pour rester plus accroché dans, dans les groupes qui, qui reviennent sur lui. Et donc, le quatrième français, c'est Antoine Gérard qui fait 44e samedi et 38e dimanche dimanche le 14 e temps de fond donc euh, à nouveau il s'est battu mais Antoine là, en ce moment a, a des, trop de problèmes au tremplin euh, et donc pour la prochaine Coupe du Monde, les deux prochains week-ends de Coupe du Monde ça a été annoncé par la Fédération il est remplacé par Maël Thirod mmh. qui, monte, euh, qui monte en Coupe du Monde et c'est mérité, il a, enchaîné, euh, il a enchaîné les top 10 en Coupe continentale là, sur ce mois de, de janvier avec notamment un podium et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Maël
0: euh, donc on retrouvera Zeffel cette équipe. Euh, ensuite, euh, donc ils iront aussi à paix pour la fin de la troisième période, euh, qui donc doit aussi correspondre avec euh, donc il y a peut-être une histoire de quota. Euh, Est-ce qu'Antoine n'irait pas chercher le quota de troisième période On ne sait pas. C'est possible. Euh, avant d'attaquer donc la dernière période, euh, période donc nordique avec l'artie. Oslo, et la finale de la Coupe du Monde à Trondheim. Donc, trois épreuves en Norvège pour terminer la saison euh, pour Garl magnus -Riber. Donc C'est sûr que s'il fait des impasses qu'il n'a aucune raison de faire, euh, ça pourrait être à haute paix. Je vois pas ailleurs.
1: Oui, ouais, il y a trois épreuves à haute -Pay. Je pense que la fille ils sont malins des fois. Ouais. Ils disent euh, celui, l'endroit qui est peut-être le moins attractif. D'ailleurs, il n'y a pas de raison hein, que ça ne le soit oui. pas. Mais euh, c'était souvent là, où on voyait des impasses les saisons précédentes. Euh, là, ils ont mis trois épreuves. Ils ont, bah, <rire> <du> coup, euh, <rire> si vous ne voulez pas venir, vous perdez 300 points.
0: <rire> Et quand on voit le, le nouveau barème euh, de, de, de ski, euh, on, on voit qu'un lamparteur qui a laissé passer euh, bah, potentiellement euh, 270 points. Bon, déjà, il a 400 points de river, mais il a perdu là, 125 points sur euh, son compatriote, Stefan Rettenegger. Donc, euh, il ne faut surtout pas être absent euh, dans cette Coupe du Monde. De, de, de combiné nordique. Euh, Est-ce que tu veux mentionner euh, d'autres sauteurs euh, oui, moins bah, connus
1: Non, mais euh, sur le programme, euh, n'empêche, il y a eu Schonard deux épreuves, Triple de donc comme c'est son nom, trois épreuves, mm -hmm. et OTP le week-end après trois épreuves, donc ça fait un, un bel enchaînement. Euh, il y aura peut-être un peu de fatigue à OTP, et euh, par contre, il y a un mois sans épreuve après, donc ils peuvent, ils peuvent tout donner, là, les athlètes. Ils... Ils ont un mois de. bizarrement, en milieu de saison, tout le mois de février, euh... non, <rire> il n'y a pas d'épreuve. Et donc c'était quand même le, la finale à Schonard du, du German Trophy hein, ah, qui oui. nous a tous euh, passionnés. Le euh, ce, ce classement virmarendruck euh, German Trophy, attention. J'ai discuté avec des Allemands qui ne savent pas ce qu'est Wirmarendruk. Ils, ils ont supposé que c'était des imprimantes. Okay. Ou même carrément de, de l'encre pour les imprimantes. Okay. Euh, German Trophy, donc euh, le classement, bah, c'est le classement de, de Schonard. Hein, c'est Riber au classement donc, des deux épreuves d'Obersdorf cumulées en temps et deux épreuves de Schaunard. Mmh. Rieber devant Retenegger, euh, vraiment assez loin, et euh, Jürgen Grabach grâce à ses grosses performances euh, finales. Et donc le classement de la Coupe du Monde, Rieber, 275 points d'avance sur Retenegger, 342 sur le brave Jürgen Grabach.
0: Voilà, et pour être complet sur les classements annexes euh, de meilleurs sauteurs, c'est Jarl Magnus Rieber qui a plus de 300 points d'avance sur un Retenegger, mais un Rettenegger peut en cacher un autre, c'est Thomas qui est devant son frère. Et en bah, best skier trophy, pas de surprise, puisque Vincent Geiger, alors en fait Vincent Geiger a pris la tête de ce, de, de ce classement, puisque euh, Rudzek, on ne l'a pas dit, mais a été plutôt décevant sur les skis de fond, Et donc, il a maintenant 80 points d'avance sachant qu'il lui en a mis euh, 60 plus 51, 111. Donc, c'est peut-être là hein, qu'on a du suspense, euh, le classement du meilleur euh, skieur entre Geiger et Johannes Rudzek.
1: Eh bien, c'est vraiment… Euh, là, on, on devrait te payer par Eurosport pour l'entretien du suspense ça. sur cette saison. Ça. Euh, donc, euh, bah, écoute, euh, merci Will. Euh, nous, on va continuer oui, Attends, avec, il y a un euh, dernier
0: suspense, c'est la Nations ah. Cup, puisque tu l'avais mentionné… Euh... Ah oui, Donc, la vrai. Norvège est en tête avec 14 points d'avance sur l'Autriche et 206 sur euh, l'Allemagne. Et ce qui est fou, c'est que la Finlande est quatrième avec 1000, 2000 points de retard <rire> sur le troisième. Vraiment trois nations et puis
1: rien. C'est ouais, ça et c'est pour ça que le combiné nordique est en danger, ouais. euh, en danger en, olympique, danger
0: euh, olympique. Euh,
1: malheureusement. Eh ben, écoute, euh, merci Will. Euh, merci. On va suivre ce classement des nations avec, euh, avec euh, grande appétence. Mais en attendant, nous, on va se diriger. Enfin, non, on reste à Shona, où les, euh, les femmes ont concouru ce week-end. Et là, pour le coup, il y a -ce une que Bida, révolution.
0: Est-ce que Guida a rompu le... le.
1: Il y a une révolution et je vous invite ouais, ouais. à écouter la suite du petit.
0: <rire> en ligne parce que là, il y a une arrêt <rire> Allez.
1: Après, tout, 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 tout. Allez. <rire> Oust <rire> Bonne soirée, Will. Dernière catégorie de ce podcast, mais pas la moindre, euh, le combiné féminin, donc était également à Sconard et euh, j'ai noté en titre de, de ce débrief euh, Lena Brocard, euh, la confirmation et une révolution en tête euh, du classement général. Alors euh, Lena Brocard, depuis le début de saison, on sent qu'elle elle a un gros niveau, on sent qu'elle flirte avec la grosse performance, mais elle avait toujours eu quelque chose qui, qui, qui manquait, euh, une disqualification à Lillehammer, euh, elle se fait marcher sur un ski à Ramsao, un mauvais choix de, de fartage sur une autre épreuve, euh, une, une maladie, un manque de forme sur un autre week-end, enfin voilà, il y a toujours eu quelque chose alors que Léna, voilà, elle a fait un gros gros entraînement avec le reste de l'équipe de France de combiner tout l'été, et euh, ça se sentait qu'il les grosses performances allaient arriver. Je crois qu'on peut dire qu'elles sont arrivées à Chonard. Et enfin, parce qu'il y a peut-être de quoi s'impatienter quand on sait qu'on qu est fort, mais que ça ne vient pas. Et là, ça a été vraiment magnifique, magnifique à Chonard. Samedi, Lena, elle prend la sixième place, sa meilleure performance de la saison à ce moment-là, grâce à un, un beau saut, un, un septième, septième, septième saut et un temps de fond. Euh, alors, le onzième temps de fond, c'est peut-être pas très révélateur parce qu'en fait... Euh, elle, euh, elle n'est qu'à une dizaine de secondes du sixième temps de fond. Donc, euh, était, euh, elle était dans la, dans la bataille, tout simplement, euh, ce samedi. Et alors là, dimanche, c'était encore, euh, encore mieux, tout simplement. Un saut, euh, un saut euh, magnifique. Euh, qui euh, on prend la cinquième place du saut. Elle est restée. Donc, euh, vous l'avez compris euh, dans le débrief masculin, j'étais sur place. Et donc, j'ai pu voir Léna euh, pendant longtemps dans, dans la boîte du leader. Alors. Euh, ils sont bien sympas, les organisateurs, ils la mettent dans une espèce de boîte en bois où, où l'athlète où est complètement isolée du reste du monde, on voit même pas le tremplin. En tout cas, euh, voilà ça montrait qu'elle avait, euh, avait réussi euh, un magnifique saut parce qu'elle est restée longtemps dans cette euh, boîte du leader. Et donc grâce à ce cinquième, ce cinquième saut, alors elle est à 45 secondes, elle n'est qu'à euh, qu 7 secondes de la deuxième place hein, du, sur ce saut. Donc vous voyez que vraiment elle était à la bataille. Elle a pris au final une quatrième place euh, sur l'épreuve, qui devient euh, de facto son nouveau euh, meilleur résultat en Coupe du Monde. Le, le précédent, c'était une cinquième place à Ramsao la saison dernière, hein, il y a un peu, plus d'un an. Donc euh, voilà, un nouveau pas de passé et la course. Alors en plus, voilà, avec le prisme d'avoir été sur place, mais je pense qu'à la télé, elle était aussi euh, passionnante à, à regarder. Sur 8 km, hein, dimanche, c'est la finale du German Trophy, la le, le, distance était doublée. Et il euh, y a eu un mano à mano entre euh, Nathalie Armbruster. Euh, il fait quand même un podium la veille. On sait qu'elle est en forme, elle revient bien. Elle avait été troisième du saut. Et on a eu vraiment... une. Elles ne se sont pas lâchées de, de l'épreuve, Léna et, et Nathalie. Et il euh, y a même eu de la case de bâton. Il y a eu des relances, l'une devant, l'autre derrière. À la glisse, une qui passait l'autre qui repassait dans la montée. C'était trépidant jusqu'au bout et tellement trépidant que ça s'est joué au spring. Donc vraiment, 8 kilomètres l'une... Avec l'autre ou l'une contre l'autre. Et, euh, et c'est tourné à l'avantage de, de Lena Brocard. Alors, il y a une magnifique ambiance hein, dans le combiné féminin. On les voit se, se congratuler, se parler beaucoup et, et, et sourire. Donc, euh, sur la piste, elles se sont dépouillées. À la fin, elles se sont euh, fait une accolade. Et n'empêche, c'était une course ma magnifique. Mais ça nous emmène quand même. Euh, donc, ça, c'est la course pour la quatrième et la cinquième place. Ça nous emmène quand même. Euh, au podium, et là pour le podium le suspense était quand même euh, bien moindre, il faut pas, il faut pas se le cacher et malgré tout il se passe des choses depuis, euh, bah, depuis Noël depuis la reprise des compétitions euh, en Allemagne à, à Obersdorf euh, notre pur euh, et euh, dominatrice Guida Wetzvolansen qui a tout gagné les deux dernières saisons, on l'a suffisamment dit eh bien, elle ne gagne plus les concours de saut. Les quatre concours de saut du German Trophy ont été gagnés par Marie Lennan-Lund, qui a gagné euh, au passage deux épreuves. Samedi, elle a gagné, euh, et elle avait gagné également, je crois que c'était aussi le samedi, à, à Obersdorf. Elle, elle prend vraiment de l'avance, hein. elle prend euh, euh, Guida davis elle continue de sauter très bien, euh, elle fait deuxième à chaque fois hein, sur German Trophy. Euh, des 4 sauts, mais par exemple ce week-end à Shona, elle fait euh, 28ème et... Enfin elle est à, 40, à 28 secondes, pardon, deuxième et euh, à 38 secondes. Et en fait, euh, Marie-Lenan Lund, c'est une combinée aussi très complète comme euh, Guy Davis-Volansen. Et si on, laisse, euh, si on est Guy Davis-Volansen et qu'on laisse 30 secondes à Marie-Lenan Lund, eh ben, elle, ne peut pas la, elle ne peut pas la rattraper. Et donc, euh, euh, Marie-Lenan Lund, elle a... Grâce à ses performances, elle a pris la deuxième place du German Trophy et elle est remontée à la troisième place du classement général de la Coupe du Monde. Mais l'autre grand nom de ce week-end et l'autre grande vainqueur de ce week-end, c'est Ida Mariagen, la fusée sur les skis, mais pas que. Et donc, Ida Marie Hagen, elle a fait ce qu'elle n'avait encore jamais eu dans sa carrière, elle a pris le maillot jaune. Euh, à Guyda elle était arrivée après Obersdorf à égalité. Et puis dès samedi, Ida Mariagan, elle fait deuxième quand euh, gidaves Vesvolansen s'effondre. Et là, on, on peut quand même parler d'effondrement parce qu'elles sont parties. Euh... Guyda Vesvolansen est partie avec 15 secondes d'avance sur Ida Mariagan. Elle a fini euh, presque une minute derrière. Et elle s'est fait aussi doubler par Nathalie Armbruster et Haruka Kassai. Donc il euh, n'y a pas que les Norvégiennes entre elles. Et donc à cette occasion. Euh, Ida Maria Gunn a pris euh, le maillot jaune, maillot jaune qu'elle a conforté en gagnant dimanche euh, le format le format 8 km. Ça pouvait pas lui échapper. Hein. C'était euh, elle, elle est tellement forte sur les skis. Alors si vous voulez si vous voulez une stat, euh, samedi elle met euh, 24 secondes sur le deuxième temps de fond sur 4 km hein, et 30 secondes sur une, une bonne combinée comme Marie lenand Lund. Et dimanche, elle met 1 minute 7 à la deuxième qui était Gisda haves Et euh, elle prend par exemple 2 minutes à Alena Brocard. Donc c'était euh, des performances sur les skis de fond qui lui assurent dès que c'est un, 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 euh, un format. Donc il y a eu les deux formats compacts qu'elle a gagné, qui sont, favorisent les sauteurs en minimisant les écarts. Et là, 8 km, il n'y avait pas besoin de, de format compact sur 8 km. Euh, c'est suffisamment long pour qu'elle fasse parler euh, ses, ses qualités de, de ce qu'ils font. Donc, euh, a une, Marie, une Ida Marie Hagen qui a gagné euh, les trois formats qui avantagent les fondeurs et qui a fait deuxième de toutes les épreuves parce que Mida Marie Hagen, ce n'est pas qu'une fondeuse. Euh, cette saison, c'est aussi une, une bonne sauteuse. À, à Chonard, par exemple, elle fait euh, sixième le samedi, quatrième le dimanche. Et par exemple... Euh, Dimanche, elle est qu'à 4 secondes de la deuxième place, ou samedi, elle est qu'à 15 secondes de la deuxième place. Donc en fait, ce sont tout simplement de grosses performances de, de, sur les skis de fond pour, pour, pour Ida Maria Hagen, et donc elle mérite amplement son, son maillot jaune. Alors, cette saison, il reste 7 épreuves, il reste 6 Gundersen classiques, donc elle en a gagné aucun pour l'instant des Gundersen classiques, et une Mastart, Mastart qui a tendance à... À avantager les profils plus, euh, les profils plus euh, sauteurs, même si chez les femmes c'est moins marqué, hein. il y aura quand même des écarts sur une masse euh, sur la partie ski de fond. Euh, donc on va dire que ce n'est pas fait pour le, le globe euh, d'Ida Marie Hagen, parce que si euh, Guyda Vesvolansson, imaginons qu'elle gagne toutes les épreuves qui restent, les Gundersen normaux, elle reprendrait le globe. Euh, on va dire la, la faiseuse de roi, ça peut être Marie-Lenanne Lund, parce que maintenant qu'elle a tendance à s'intercaler entre l'une et l'autre. Au lieu d'avoir un écart de 10 points euh, dans le barème, ce euh, serait plutôt un écart de, de 20 points, euh, dans un sens comme dans l'autre. Donc euh, la fin de saison n'est absolument pas euh, jouée. Si on, on ressort hein, une dernière fois des, des Norvégiennes, il y a Haruka Kassai, c'est Madame quatrième place. Euh, c'est simple, les 5 Gundersen de la saison, elle a fait quatrième. Et c'était les formats euh, compacts ou euh, 8 km, donc plus pour les fondeuses. Là, elle est un peu en retrait 6 ou 7e. Mais donc on retrouve une, une combinée qui est maintenant quatrième mondiale. Et donc c'est Nathalie Ambruster avec son, avec son podium et sa cinquième place de dimanche qui est, maintenant la, enfin qui est toujours la cinquième combinée du monde. On notera que Minya Koronen était absente ce week-end pour une excellente raison. Elle est allée gagner le titre des Jeux Olympiques de la jeunesse en Corée ce lundi matin. Et, euh, et c'est un, une, une belle performance. Alors, il n'y a pas un suspense fou, elle est tellement bonne en, en Coupe du Monde qu'il y avait assez peu de chances que, que ce titre lui échappe. Toujours est-il qu'il fallait le faire. Euh, pour donc, ces épreuves de ce week-end, marquer également la fin du German Trophy, remporté par Rida Marie Hagen, 53 secondes devant Marie-Léna Nloune et plus de 3 minutes devant Guy daves euh, Lena Léna elle est 6e sur le classe, ce classement de 3 épreuves. Et donc, je crois que j'ai déjà dit, mais grâce à, à ses performances euh, depuis, euh, notamment de Schonard elle est remontée dans le top 10 euh, mondial. La prochaine, euh, les prochaines compétitions du combiné nordique, ce sont comme chez les hommes Zeffel, mais alors, sur un format plus classique euh, de, de deux épreuves Gundersen, il n'y a, a pas de triple euh, chez les femmes. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. Euh, nous avons en ce moment même les Jeux Olympiques de la jeunesse, donc j'ai cité la vainqueur chez les femmes, c'est Minia Coronen. Chez les hommes, c'est un jeune combiné autrichien qui l'a emporté, Andreas Greffer, GFR, je vous défie de le prononcer, G F r e r e r euh, toutes les informations je les rassemblerai dans un tie Express que vous pourrez retrouver dans nos, sur nos réseaux sociaux il y a aussi des, des bonnes performances des français Romane Beau marie droz vincent Luc Ballan et Lubin Martin donc tout ça on, on en parlera dans, dans ce tie Express voilà merci de nous avoir écoutés c'était encore un des week-ends les plus complets de la saison et on se retrouve la semaine prochaine pour les prochains débriefs